0: Hoje, dando continuidade ao nosso tema do livro de Daniel, vamos no capítulo 4, só uma rápida referência, que ontem nós falamos que o Nabucodonosor não tinha aprendido ainda bem a lição, né? Uhum. Então, hoje nosso convidado é o pastor Isaac, bem-vindo, pastor Isaac, aqui é o podcast da Igreja do Mover.
1: Vamos juntos mais uma vez estudar aí o livro de Daniel.
0: E o, no capítulo 4, o Nabucodonosor ele tem um sonho novamente de uma grande árvore e essa árvore é cortada. E, de novo, ele não compreende. Entra Daniel em cena e o Daniel diz, olha, essa grande árvore que será cortada é teu reino, ó rei. O reino da Babilônia será derrubado. Então... Ele se achava, né? O Nabucodonosor se achava, se achava o cara, se achava praticamente um deus. E ele dizia: "Eu edifiquei a Babilônia, o meu grande poder, minha grande glória, minha majestade". E aí ele acaba ficando literalmente um, numa debilidade mental e ele vai comer pasto, suas unhas, seus cabelos, tudo crescem, ele se torna como um animal. E aí a Bíblia diz, né? até que compreenda que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens. Mais tarde ele cai em si, volta ao normal e aí continua o seu governo. Só porque nós queríamos dizer que ele ainda não tinha aprendido a lição, embora visto milagres, uhum. e agora novamente Deus faz essa obra para que ele saiba, ele e todos os reinos do mundo, que literalmente quem governa, é Deus. Bom, termina e cai depois, mais tarde, o Império Babilônico. Surge o um novo império e agora o imperador mundial se chama Dario. Pastor Isaac.
1: É, e é interessante que Daniel continua reinando, entre aspas. Né? Muda impérios. De tão respeitado que ele era, ele continua ali como governador dos territórios que eram da Babilônia, mas o império, então, agora era outro, era o um império uh, Medo-Persa. E, para mim, continua interessante a história de Daniel, de como ele se mantém fiel. Entra rei, sai rei, se apare aparecem provações, desaparecem as provações, escassez, abundância, perseguição. Daniel se mantém fiel. E é o que nós vamos falar hoje na história conhecidíssima do capítulo 6 de Daniel.
0: É verdade, diz ali o seguinte, capítulo 6, pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátapras, que um tipo governadores locais que estivessem por todo o reino. E sobre eles, três presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes governadores, eu vou dizer aqui, Desse em conta a Daniel para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e prefeitos porque nele havia um espírito excelente. O rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o seu reino. Então os presidentes e os prefeitos procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma porque Daniel era fiel e não se achava nele erro nem culpa. Então disseram estes homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel se não o procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes ou governadores e prefeitos foram juntos ao rei e disseram, ó oh, rei Dario, viva eternamente. Todos os presidentes do reino e os prefeitos e conselheiros e governadores concordaram que o rei estabelecesse um decreto e faça firme o interdito que todo homem, por espaço de 30 dias, fizer petições a qualquer Deus ou a qualquer homem, que não a ti, o oh rei, seja lançado na cova dos leões. Bom, o pessoal fez uma armação aí por ciúme de Daniel, né? Mas o Daniel não mudou a sua rotina. Diz o versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada a este decreto, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, três vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças a Deus como de costume. E aí, então, pastor Isaac, esse pessoal estava ali né, com as câmeras ligadas, viram Daniel orando, já que tinha um decreto que era uma armação, que o próprio Dario não sabia que era uma armação, né? Verdade. O próprio imperador não sabia. E ele orou e foi feita então a denúncia e o próprio rei, com pesar, mas teve que cumprir a lei e lançá-lo na cova dos leões, onde os leões não o matam. E aí, é, pastor
1: Isaac? Eu acho que a primeira coisa que nós podemos falar para você que está nos ouvindo é que se você se sente perseguido por causa da sua fé, independente do ambiente que você sinta isso, a gente quer te dizer que isso não é novidade e isso pode ser constante, Daniel não foi o primeiro e nem o último a ser perseguido por causa da sua fé, não foi o primeiro nem o último a sofrer aí uma, uma armação eu me lembro, sempre quando eu leio a história de Daniel, eu me lembro da história de José, Sim. qual vinha fazendo o seu trabalho da forma mais honesta possível e temendo a Deus. né? As escrituras dizem que ele fazia aquilo por temer a Deus e também acaba nos remetendo ao que o apóstolo Paulo nos disse, que tudo que a gente deve fazer seja para a glória de Deus. E Daniel sofre, então, essa terrível armação, ele já sendo velho, como nós demos uma pequena dica na terça-feira, uhum. né? Daniel já não era mais um moço, ele já era respeitadíssimo, talvez Daniel poderia pensar por uh, oh, Deus, agora eu fiquei na mão, depois de servir ao Senhor, aqui no meio da Babilônia, agora no, no sob domínio dos, dos medopersas e né, depois de velho me acontece isso mas a gente vê que Daniel se mantém firme e apesar do decreto, apesar da armação toda, ele continua com a sua fé. Né? Continua lá no seu quarto, três é. vezes por dia orando e fazendo o que ele já fazia, provavelmente, antes de ser levado cativo. É, foi levado cativo com 16 anos, nós falamos. Né? É, alguns estudiosos dizem 16 anos. E, então, o Daniel já tinha esse costume. Não foi do dia para a noite que ele uh, desenvolveu o costume de Estar na presença de Deus três vezes por dia. Em
0: pastor Isaac, Daniel não negociou valores. Né? Olha, não negociou convicções, nem a vida espiritual dele. Era inegociável. Embora uma lei contrária a quem fizesse oração ou petições num período de 30 dias, ele não negociou. Hein, Isaac? Ele podia ter orado de janela fechada, né? poderia e ninguém veria mas ele sempre orou de janelas abertas em direção a Jerusalém de onde um dia ele foi levado em direção ao templo que tinha sido destruído né ele manteve a sua rotina e é isso que a gente tem visto em Pastor Isaac quem é fiel em tempos de paz uhum. é fiel também em tempos de guerra né é fiel em tempos de, de perseguição Custe-lhe o que lhe custar. Mas, de novo, né, vai se manifestar a grandeza de Deus. Uhum. Porque esse livramento livra Daniel dos leões. Mas tem algo maior que está por trazer é a mensagem. Uhum. Que Deus governa. Deus governa. Tudo e todos. Inclusive aqui sobre animais. Né? É. Animais ferozes e famintos, como os leões naquele caso. Bom,
1: ali no, no versículo cinco Daniel 65 para mim é o exemplo clássico de um de uma pessoa que realmente teme a Deus porque os homens que começaram ali com uma ciumeira né é. de Daniel porque Daniel tinha um espírito excelente como sempre foi não começou lá aos 80 90 anos começou lá de, de jovem quando ele conheceu a Deus e os homens diz, disseram nunca acharemos um pretexto para acusar esse Daniel ou seja não havia não havia como uh, como o Daniel, não havia como... Não tem
0: fraude, não tem corrupção. Não, não tem, tem
1: nada. Agora continua, a menos que procuremos algo relacionado à lei do Deus que Ele adora. Então, vão haver vezes que as pessoas vão nos prejudicar por causa da nossa fé, vão nos colocar em situações delicadas, sabendo que a gente não vai uh, descumprir princípios, mas o convite para nós... É nos mantermos firmes como o Daniel se mantém firme. Custe
0: o que custar. E para ele estava custando tudo, né? E novamente, como no caso de ontem citamos, a oportunidade para Deus fazer o um milagre. E para o mundo, da época, conhecer quem é o Deus de Daniel, tinha que ter uma situação impossível de ser resolvida, que só Deus poderia resolver. Porque se Daniel também para de orar... Pastor Isaac... Uhum. Nada lhe acontece. Só 30, podia dizer, é só 30 dias. É só fechar as janelas. Uhum. E ninguém verá. Mas Daniel saberia que ele estaria renegando a sua fidelidade se ele fizesse o contrário. Né? É, e, e também é interessante a gente
1: notar que os ali os, aqueles outros líderes que ficaram com os filhos de Daniel, eles não mentiram. Eles falaram o que Daniel hum. estava fazendo para que ele fosse prejudicado por causa, por causa da lei. E talvez as pessoas elas nem vão mentir sobre nós. Elas vão falar a verdade sobre nós, mas que talvez nos prejudiquem. Então, se você está no ambiente de trabalho e você é obrigado, é obrigado, eu digo entre aspas, a mentir por causa de uma determinada situação ou uh, ocultar um, um dado que precisaria ser dito, Alguém pode dizer, bom, fulano não, não mentiu. E é uma verdade sobre sim, você, sim. e você está mantendo o seu princípio. Mas isso pode ser visto aos olhos de quem está uh, coordenando a sua função de trabalho, seu chefe, pode ver isso como uma, uma ameaça. E é muito interessante que sempre essas pessoas que tentam prejudicar Daniel tentam desmerecer. Versículo 13. Eles disseram ao rei esse Daniel, que é dos exilados de Judá. Ou seja, Daniel já estava ali governando talvez há
0: 60 anos. 60 anos ou mais. E ainda e... eles
1: tentam menosprezar Daniel, dizendo não, ele não, não é dos nossos, ou ele é menos do que nós. E ele está fazendo pouco caso do que o Senhor uh, assinou. Então, o, o rei ele fica triste porque ele conhece o histórico de Daniel.
0: Mas hein, pastor, o rei caiu numa armadilha também, né? Caiu,
1: caiu numa é. armadilha. Ele teve que cumprir a lei por mais dura que ela fosse. É. Né? E é, é, é uma história que me chama demais a atenção, não só pelo fato da cova dos leões, mas tudo que envolve antes disso. E como Daniel estava
0: disposto a perder tudo. É, essas são as convicções de fé se a gente não está disposto a perder, então nunca também verá o ganho. Uhum. Se ele não estivesse disposto a perder, nunca teria visto o um milagre, né? E aqui, você que nos ouve, Deus vai nos permitir nos defrontarmos em algumas situações ao longo da vida, e às vezes isso é frequente, em que terá que ter a coragem para perder. E terá a coragem de perder muito. Para que a glória de Deus se manifeste. A presença de Deus se manifeste. No caso aqui foi o livramento. Né? E aí todas as pessoas saberiam quem é Deus. De novo, no novo império, este novo império precisava conhecer o Deus que eles não conheciam. Uhum. E isso uhum. seria... Aí até a sumeira do pessoal, a armação toda... Tudo isso em última análise, pastor Isaac. Não é que estava certo, estava errado. Mas isso, lá adiante, gerou o, a cova dos leões, gerou o milagre. Uhum. Então, no fundo, no fundo, acho que acontece aqui o que dizia Martinho Lutero, né? Satanás tem que trabalhar para Deus. Uhum. Embora não queira, mas tem que trabalhar para Deus. É, acho que nós temos
1: que... Não, não, nós não podemos... Uh, sacrificar o que Deus nos chamou para fazer e você que está nos ouvindo uh, provavelmente já sabe o que Deus te chamou para fazer que primeiro é ser luz nesse mundo e ser uma testemunha no altar do conforto né porque Daniel ele ele já estava velho ele já estava tinha uma carreira sólida ele já tinha reconhecimento, tanto que o rei tenta livrar, né? O rei tenta, tenta dar um, tenta. um jeitinho e aí ele é confrontado. Oh, tu sabe que tu governa os medos e os persas e tu não pode voltar atrás. E
0: era, era um decreto do rei era irrevogável, não tinha
1: como retirá-lo, né? Exatamente, versículo 15, se você quer ler depois. Então, Daniel, ele não, não sacrifica o seu chamado no altar do, do conforto. Ele, de novo, está disposto a perder tudo. Não havia garantia nenhuma que ele sairia vivo. Assim não. como não havia garantia nenhuma que, ele, que os três jovens sairiam vivos, né foi falado no podcast de ontem, lá na Fornalha Ardente, é. eles simplesmente não se dobraram. Arriscaram tudo que eles tinham para arriscar. Então... Mas essa é
0: a questão da fé, né? A fé, e fé que, nós que eu queria também é praticamente sinônimo de fidelidade. Uhum. Quando nós estamos buscando e andando com Deus... Realmente, nós não estamos buscando conforto e nem o aplauso das uhum. pessoas. Nós aprendemos a andar com Deus. Isso devia ser tão natural. né uhum. E vai ter esses momentos, sim, que não tenho certeza se nós vamos viver ou vamos morrer, se nós, ali adiante, vamos ganhar ou vamos... Não temos. Uhum. O importante, nós queremos, não é isso que você está achando, o altar do conforto, o sucesso. Uhum. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas o sucesso é ser fiel, essa Exatamente. é a ideia de, de sucesso do ponto de vista da vida cristã.
1: É, e o maior inimigo do chamado, eu sei que a palavra chamado talvez uh, esteja desgastada ou tem vários significados nas nossas mentes, mas o que Deus nos chamou para fazer, aquela convicção que nós temos, né que nós precisamos fazer, o maior inimigo do chamado é o conforto. É dizer, bom, eu já fiz tudo que eu tinha para fazer. Eu já fui, já bati no teto, como a gente fala no popular, é, né? Hein,
0: eu já briguei todas as brigas, as guerras. Não, hein? ainda tinha uma que o velho Daniel, hein? Velho Exatamente. Daniel. Exatamente. Exatamente. Porque Deus quer nos usar para a glória dele. Vamos dizer assim, hein, pastor Isaac? Até o último dia aqui nesse mundo, uhum. até o último dia da nossa vida. Então, não, agora com 60 anos, com 65, vou me aposentar, vou parar. Pensamento errado esse. Pensamento errado. Uhum. Né? Ele está em olho, um homem idoso, servindo na corte né? de um novo império porque ele tinha algo a fazer. Não era em favor dele, porque, como o pastor Isaac disse, se eram sucessos humanos, ele já alcançou todos. Já. Né? Ele podia dizer, mas já tenho aqui quase 90 anos, para que ele está me incomodando ainda? Não. O objetivo da nossa existência sempre é a glória de Deus não é conforto, não é o politicamente correto que está tão em alta, né? No mundo inteiro, faça a verdade o que Deus mandou fazer. E o mais é com Deus, né?
1: É e talvez você esteja num lugar que você é o único, o único cristão ali e talvez você tenha vontade de sair dali, mas talvez esse seja o lugar que Deus quer que você esteja. Daniel cumpriu o seu chamado, Daniel realizou o que Deus tinha pra ele, talvez no meio mais difícil. Hoje é como se tivesse um cristão que chegasse e dissesse pra nós aqui, os pastores, Deus está me chamando pra política. <risos> eu não sei o que eu diria pra ele. Eu diria, olha, talvez converse com o pastor Paulo, né? Não comigo. Porque Sim. é talvez o chamado mais difícil que tem hoje, né? Pra um cristão. De deixa
0: eu contar algo a você que nos ouve. Há uns... Anos atrás, talvez três anos atrás, um irmão recém-convertido chegou para mim e me disse, olha, eu fui convidado a fazer parte da política numa chapa para ser vice-prefeito. E eu lhe disse, ele veio buscar um conselho, né? Uhum. Eu lhe disse, não, tu não pode ir. Tu não tem condições. Tu não tem maturidade para esse tipo de de luta tu ainda não tem maturidade uhum. pode ser um dia talvez eu acho que pastor isaac cristãos podem estar na administração pública uhum. e até diria de devem mas tem que ser esse perfil de daniel é. não é gente que vai entrar nas falcatruas, fazer as politicagem nojenta que muito existe não tem que ser um cristão que tem coragem de Entrar num cargo e, se for o caso, semana que vem ser demitido uhum. por causa da verdade. Uhum. Né? Se for cargo de confiança. E se for cargo eletivo, então vai cumprir o seu mandato fielmente.
1: É. E, né? é isso, e a história continua, né? Daniel vai até as últimas consequências e é jogado
0: na, na cova dos leões. Tem, em, atualmente tem muita cova de leão aí, né? É. E que nós vamos ser jogados nelas. Mas aí, aí a gente é jogado e está em paz, né? Porque sabe o Deus que temos. Alguém levanta uma acusação, às vezes uma mentira, uma, uma injustiça. Nós sabemos o Deus que temos. O Deus que nos defende. O Deus que transforma leões em gatinhos. Hein? Uhum. Hein? É, esse é o Deus das Escrituras. Ele salva Daniel... Uma pelo Daniel, mas outra pela própria glória de Deus. É o nome de Deus que está em jogo, né? É uhum. o nome de Deus. Uma vez nós lemos um artigo daquele pastor bem conhecido, John Piper. E no artigo ele defendia que o grande interesse de Deus é a própria glória. Uhum. Né? Muito bom aquele artigo. Porque se nós começarmos, você que nos ouve aí, a pensar na glória pessoal, nas honras pessoais, no sucesso pessoal e não pensar na glória de Deus, se você pensa na sua glória, você vai fazer é, acordos, uhum. você vai fazer concessões, você vai fazer negociatas e ainda dizendo que está fazendo em nome de Deus, que é uma pessoa equilibrada. Não, na questão de fidelidade é inegociável. Aí tem que ser é radical. Não tem o parece que radical é uma palavra feia, mas radical significa alguém profundamente enraizado, é. que os ventos não derrubam. Né? É e, e
1: está em moda uh, hoje, mas sempre aconteceu. Às vezes as pessoas se uh, se surpreendem com o que a gente vê na igreja ou na, nas te na televisão, na internet, mas já fazem milênios que se fazem loucuras em nome de Deus, né? Desculpa de que você está fazendo algo em nome de Deus. Agora, se nós conseguirmos captar o espírito de Daniel, né, de alguém que está preocupado com a glória de Deus, em tudo que ele faz, por onde ele anda, o comprometimento que ele tem em dar glória, morrendo ou vivendo, hum. nós vamos dar a glória para Deus. Porque Daniel ele é jogado na cova dos leões... To Olha, provavelmente você está ouvindo esse podcast. Você já ouviu essa história mil vezes. Se você participava de escolinhas dominicais, você ouviu essa história mil vezes. E você sabe que ele termina lá do outro lado. Ele sai vivo. É. Mas o rei dá glória para Deus. O rei não fica só feliz porque Daniel está vivo. Que o final é feliz porque a vida em si, ela também não é um fim, né? A glória de Deus essa sim é o fim. E o rei deixa ali né, um, um, um decreto a todos os povos. Versículo 25, se você quer nos acompanhar, Daniel 6,25, Então, o rei Dario escreveu as pessoas de todos os povos. Hoje é como se o presidente, talvez dos Estados Unidos, escrevesse uma nota para todo mundo. Todas as nações e todas as línguas. Olha o alcance que teve... O comprometimento de Daniel em dizer... Eu não vou abrir mão da minha fé.
0: Que repercussão, hein? A é.
1: repercussão da fé de Daniel. E diz assim... Que a paz lhe seja multiplicada. Faço um decreto em todo o domínio do meu reino. Todos tremam e temam diante do Deus de Daniel. Hum. Deus ganha glória... Mas Daniel ficou conhecido no mundo inteiro. Por ter se comprometido com Deus. Não porque ele foi livre da cova dos leões...
0: Tem, tem um algo maior, é isso que a gente quer que o nosso ouvinte entenda. É exatamente. O livramento de Daniel foi maravilhoso, mas a glória de Deus, o nome de Deus, ganhou, Deus se torna conhecido mundialmente pela fidelidade de um homem. De um homem. E ele continua, porque ele é o
1: Deus vivo e que permanece para sempre, o seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Deus fica mundialmente conhecido, recebe a glória, e Daniel fica conhecido pelo seu comprometimento para com Deus. E é interessante que depois ele serve a mais um rei, que é o rei Ciro.
0: Então, se eu não me engano, foram cinco reis babilônicos. babilônicos. Uhum. Agora, Dario e Ciro, sete reis. É um homem que... Parece que os reis queriam... Quero ter um homem desse perto de mim, hein? Como conselheiro. E um homem que traz Deus pra dentro do palácio, hein? Exatamente. É. Quem
1: dera nós tivéssemos pessoas assim ao lado de prefeitos, governadores, do presidente. Pessoas que dessem conselhos, pessoas que fossem de princípio é. para dar a direção. E talvez você... Hoje seja um Daniel lá na sua empresa. Talvez você seja um Daniel na sua família.
0: Porque isso, bem que o pastor Isaac falou Às vezes, pessoas pedem, pastor, ora para mim sair do emprego e ir para outro lugar. Só tem pessoa que não é cristã. Eu sei o que essa pessoa está pedindo, mas eu ajudo ela a pensar um pouco. É como se tivesse apenas uma lâmpada num prédio inteiro. E eu, pastor, apaga a luz. É. A única lâmpada que está lá, vamos apagar.
1: Não, e, se, é. e se você imaginar a história de Daniel, por pior que seja, o seu chefe. Pense que o chefe de Daniel era o Nabucodonosor. Era um, era um lunático. Lunático, um
0: maluco, né?
1: É, não tinha... No, altos e baixos. Um dia Ei? ele estava adorando a Deus, Ei? no outro
0: ele estava construindo uma estátua para ele. Né? Eu quero dizer bipolar. Não, acho que esse é tripolar, <risos> né? <risos>
1: Exatamente. Então, Deus te colocou num lugar e o chamado que Deus colocou sobre a sua vida Vai custar algo e não sacrifique esse chamado no altar
0: do conforto. E Deus vai se manifestar.
1: Com certeza. A
0: sua, alguém pedir a minha, fida... minha fidelidade me gera muitos problemas, não? Sua fidelidade gera milagres e é. gera glória para Deus. A né? Glória para Deus é isso. Uhum. É isso. Bom, tá bom o nosso bate-papo aqui, né? É fantástico esse. Quem sabe você em casa? Está nos acompanhando o podcast. Amanhã é o último, né?
1: último do Professor. Sabe, Daniel. depois de
0: nós passar o último, você deu uma passada no livro de Daniel, assim, mas uma leitura. Gaste, gaste aí, são poucos capítulos, gaste duas horas. Eu estou dizendo duas horas para fazer bem tranquilo, assinalando com a sua caneta, marcando, fazendo alguma anotação na, na margem. Tem muita coisa de Deus espiritual, porque o que nós estamos fazendo com você aqui, e a minha proposta sempre, pastor Isaac é ler a história com os óculos, com as lentes espirituais uhum. é? bom, vamos orar então, nós te louvamos Senhor, por esta palavra grandiosa claro que tem aqui um homem idoso que foi fiel a vida toda e quando agora provado de novo deu a lógica continua o fiel obrigado senhor que aprendemos nessa história também sobretudo é a tua fidelidade assim como o senhor entrou na fornalha no capítulos anteriores o senhor entrou agora na cova dos leões talvez tem irmãos nossos no dia de hoje em fornalhas sendo vítimas de ciúme de contendas de injustiças mas o senhor entra na cova dos leões e o Senhor, lá no final, vai dar a glória para ti e o livramento para os teus filhos. Obrigado, Deus. No nome de Jesus, nos ajuda a andar em fidelidade, não sacrificando, não sacrificando a nossa fidelidade. Nos ajuda para viver para a tua glória, no nome de Jesus. Amém. Amém. Tenham um abençoado dia.
1: Amém. Até amanhã.